0: Привет, я Роман Саболюк, корреспондент у нее на Москве. Сегодня понедельник. Желаю вам хорошей недели. Будьте счастливы и здоровы. Подписывайтесь на мой YouTube канал. В мире, как известно, неспокойно. Коронавирус не дает нам... Расслабится еще война в Сирии. Причем шпаги скрестили Турция и Российская Федерация. Но несмотря на то, что Кремль немножко занят на этом на театре военных действий, Россия страна с такими большими амбициями. И свои планы по Украине они никоим образом не меняют. Я бы даже сказал, что свои коварные планы они намерены. И спешат вписать в Конституцию России, в основной закон. И по большому-то счету, чтобы понять, как на Украину смотрят в Кремле и в России, достаточно почитать внимательно фейсбук-страничку помощника по разным вопросам Владислава Юрьевича Суркова. Я говорю о его официальном или неофициальном голосе. Алексее Чеснокове. Вот что он пишет. Вот 20 часов назад Чесноков начал переживать по поводу отставки украинского премьера. Я убежден, что это суверенное дело Украины и, казалось бы, хотелось бы указать на россиянам направление движения, чтобы они не сували свои длинные носы в наши дела. Но, как бы там ни было, это ответственность президента Украины, и он у нас избран 7-10-3% избирателей, поэтому пусть назначает того человека, которому он доверяет, и который поведет нас в светлое будущее. Причем против этого светлого будущего будет активно играть Россия. Но, кроме этого что пишет чесноков смотрите для россии возможная отставка Гончурка станет важным сигналом свидетельствующим о переходе президента зеленского в новую фазу будет ли эта фаза простого ослабления или качественной деградации посмотрим ну мы посмотрим тоже не будем исходить что будет все наоборот тем более, если они подберут какого-то тяжеловеса украинской политики, возможно, управляемость государства станет лучше. Но, и вот это но, наверное, самое главное, собственно говоря, ради этого абзаца я так, такое внимание уделяю Чеснокову. Нельзя договариваться со слабеющим. Риск невыполнения им взятых обязательств лишь усиливается. Помочь Зеленскому все равно не получится. Вернуться к прежним линиям после компромиссных шагов уже не удастся. Вот это на самом-то деле и есть главная скрипа российской внешней политики: не договариваться со слабеющим. Это, кстати, не о нас. Так что чтобы не было каких-то там кривотолков, у нас все прекрасно, есть там свои нюансы там экономику лихорадит, ну где ее не лихорадит, но вооруженные силы накормлены, обуты и вооружены, и это уже главный аргумент на переговоров переговорах с Российской Федерацией. И, кстати, вот Зеленскому в этом плане, нашему дорогому миротворцу, имеет смысл э, брать пример с президента Турции Эрдогана, который после смерти Турции э, После убийства 36 турецких солдат, ну, начал там просто настоящую войну. И, кажется, турки установили мировой рекорд по плотности использования беспилотной ударной авиации. Таким образом, пан Эрдоган готовится к переговорам с Путиным, которые, если не ошибаюсь, запланированы на 5 марта. И согласитесь, вот с такой позицией договариваться с россиянами можно с лучшими для себя перспективами. Но а, это видео на самом-то деле, оно а, посвящено вот этому основному закону, а, изменения в которой сейчас так активно обсуждаются в Российской Федерации. Дело в том, что в части внешней политики, ну там как бы черным по белому они хотят а, записать, чтобы Украины, нашей прекрасно независимой страны, не было. Они хотят устроить одну сплошную серую зону, как это сейчас на Донбассе. И комендантский час, я так понимаю, это ну, первое а, и основной экспортный товар Российской Федерации.
1: Предложение касается русского мира, наших соотечественников.
0: Шесть лет боев за Донбасс, и вот, кажется, они а, решили реабилитировать это словосочетание, потому что последние годы они как-то после того, как показали всем, что русский мир — это смерть, а, война и нищета, его избегали. Но вот а, пиарщики... А, Высочайшего уровня снова берутся за дело. Это, кстати, выступает господин Никонов, который является внуком Молотова, того самого Молотова, Молотова который дружил с Риббентропом.
1: Революции, войны, крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, все это разорвало Наш народ разбросал его по разным странам, континентам. Сейчас за пределами Российской Федерации существует огромный русский мир, который может говорить даже на разных языках.
0: Не-не-не-не, тут все-таки русский язык ключевой. Но вот эта вот а, постановка вопроса, это же об амбициях российского государства.
1: Не быть русским, ну, например... На русской ассамблее в Берлине большинство составляют, например, немцы из Казахстана, евреи из Украины, конечно, и русские тоже, но это большой, огромный русский мир, это огромный наш ресурс.
0: Это же чудесно, ресурс. Вы, вы послушайте, они людей рассматривают исключительно как ресурс. Причем эти люди, а, которые м, считают себя частью русского мира, почему-то должны в первую очередь гадить в странах, гражданами которых они являются, и наработать работать на их ослабление, и, так сказать, все это делать во славу России. Очень странная постановка вопроса, но таковы реалии.
1: И, конечно, защита прав. Свобод наших соотечественников, где бы они ни проживали, в далеком Уругвае или на близком Донбассе, все это должно быть обязанностью нашего государства.
0: Oops. Уругваю приготовиться, хотя им можно спать спокойно, уж слишком они далеко не живут от российского государства и самое главное у них нет общей границы. Но а, о чем здесь говорят а, в присутствии президента России, что вот эти вот истории а, на Донбассе и в других а, регионах постсоветского пространства ребята хотят повторить. Ну, естественно, во славу русского мира. Они же таким образом якобы защищают. Единственное, почему-то никто никогда на таком высоком уровне не говорит о том, что освобожденные территории, в кавычках освобожденные, превращаются ну, в какое-то просто, извините, зажопье. И это серая зона, которая не имеет перспектив. И никаких шансов на светлое будущее они точно не имеют. Я говорю не только о Донбассе, это и Приднестровье, это и Абхазия, и Южная Осетия.
1: И, конечно, исключительно важно обеспечивать защиту их интересов и сохранение общероссийской культурной идентичности, которая позволяет сохранять вот это духовное единство русского мира.
0: Вслушайтесь в эти страшные для нас слова. Вот эти вот все э, ТВ-помойки, которые работают в Украине, э, э, нашептывают гражданам Украины, что не все так однозначно. Может быть действительно во всем виноват Порошенко Яценюк, кто угодно, но только не Россия, не Путин, которые напали на Украину. Это все Ради чего? ради сохранения вот этой российской идентичности. И здесь люди прямым текстом заявляют, что если у тебя украинская политическая идентичность, значит ты, ну что ли, автоматом становишься врагом России, русофобом, террористом, бендеровцем. Ну, в общем, в зависимости от ситуации, они для вас подберут необходимый термин и необходимое определение. Но действия России, они всегда примерно одинаковые. Ну, это, в общем, как в Сирии. Если человека убила российская бомба, значит, он ну кто? он? Естественно, он был террористом.
1: Сейчас время собирать камни, время возвращения в родную гавань. И, конечно, вместе с нашими соотечественниками, вместе с русским миром мы гораздо сильнее. Спасибо.
0: Я не знаю, как это будет сформулировано в обновленной Конституции Российской Федерации. Может быть, там и будет отдельный раздел. Всех в родную гавань. А кто против, ну, тогда отправят зеленых людей. Ну или на каком-то этапе просто российских военных. И чтобы этого не произошло, нужно как бы, ну, русский язык, конечно, это хорошо. Ну, потому что чем больше языков ты знаешь, но если мы говорим об украинском государстве, то уж тут, извините, государственный язык должен быть один. Это, по сути, гарантия неприхода зеленых людей.
2: Поддержка соотечественников тоже считаю важным, важным элементом. У нас много действительно людей наших, которые за границей проживают. И действительно, вы правы, я же сам в этом многократно мог убедиться, там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача – и защищать их, и поддерживать с ними связи правильно.
0: Внук Молотова не просто так вспомнил о Донбассе. Это как раз говорит о том, что никаких изменений российского курса не будет. И, собственно говоря, Владимир Владимирович тоже об этом говорит. Вы говорите на русском, значит мы идем к вам. Вот, собственно говоря, и все. И нужно признать, что это удивительное качество российского государства, которое сделало свой язык во многом токсичным. Ну, согласитесь, кто-то может представить, чтобы, допустим, Соединенные Штаты или Великобритания, или та же Франция, или какие-то арабские страны на основе э, защиты по языковому принципу начинают войны. А в России в этом плане никаких проблем нет. И мы находимся в самой-самой, то что называется, зоне риска.
1: В чем живет душа нации? Она в памяти... В языке, в памятниках, в наших героях, в наших символах, в наших праздниках
0: все предельно откровенно. И сейчас э, вопрос стоит таким образом, что Украина будет праздновать свои праздники или российские. Я понимаю, что у нас э, за э, прошедшие годы очень большой. Э, исторический совместный багаж, но нам придется а, каким-то образом а, найти себя. Хотя этот процесс уже на самом-то деле а, происходит, и м, не просто так и декоммунизация у нас, не просто так у нас вспомнили и исторические даты, про которые не знали, но и язык, опять же, а, для них... Русский язык – это основа политического влияния. И дело исключительно в этом. Да, тот, кто сомневается и не смотрит телевизор, включите на 5 минут канал Ньюзуан, и вы все поймете.
1: Для нас священная память о великой победе, одержанной над самым опасным врагом, в истории человечества ценой самых страшных жертв в истории человечества. И не случайно сейчас наши негруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу победу, отобрать у нас наши свершения и завоевания. Великая
0: Отечественная, как главная скрепа современного российского государства. Именно опираясь на эту скрепу, они ведут войну, в том числе против Украины. А победу отобрать нельзя, и это факт. Но они, как вы понимаете, тут пытаются подчеркнуть, что вот а, их победа это что-то одно. А украинцы вроде как уже и ни при чем. Не согласен с такой постановкой вопроса.
1: Но мы предлагаем в статью 67 прим записать, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую фрагду, не допускает фальсификацию историю умаления значения подвига народа при защите Отечества.
0: Интересно, что в конечном итоге будет в этом прекрасном документе. Но, очевидно, если это все делается для того, чтобы дать возможность Владимиру Владимировичу править Россией, ну, пока ему это не надоест, то можно было, конечно, не использовать вот эти вот такие долгие дискуссии, дебаты и размышления на эту тему. Ну, в смысле, о величии на России и величии, причем, под руководством владимира путина
1: это первое предложение второе заключается в том чтобы в нашу конституцию в статью 79 прим включить ценности и принципы российской внешней политики я уверен что мы наша страна имеет на это Полная правда, гораздо большее право, чем многие другие государства. Россия не начинает войны, Россия войны заканчивает.
0: Как вы видите, уровень амбиций, по крайней мере вербальных, здесь только растет. И они хотят свою вот эту вот, агрессивную внешнюю политику закрепить в основной закон. А все это к чему? Все все сказанное. Но соседям, особенно те, которые когда-то входили в состав Советского Союза, ну это, по сути прямые угрозы, причем огнем и мечом. А по поводу Россия не начинает войны, ну термин очень и очень спорный, особенно в части Донбасса. А по поводу войны заканчивает, термин очень и очень спорный. И уверен Владимир Александрович Зеленский возразил бы этому, сказав, что ну вот я хочу прекратить войну почему-то не получается. Обстрелы, смерть, гибель продолжаются.
1: Международное право, которое зафиксировано в Уставе организованных, э, Организации Объединенных Наций, буквально в смысле э, написано «кровью солдат Великой Отечественной». Мы больше, чем кто бы то другой на планете Земля знаем цену человеческой жизни. Это высшая ценность. А это значит ценность жизни, ценность мирного неба, поддержание и укрепление международного мира и безопасности, обеспечение мирного сосуществования государств и народов.
0: Тезис хороший. Единственная проблема в том, что ну, как бы, получается, что соседям совсем плохо Российской Федерации, потому что они же объявляют всех одним народом и тем самым, как бы исключают возможность существования этих государств. И я говорю ну, о республике Беларусь, о Украине. И гляди-гляди, они Казахстану и другим подберутся. Ведь, как известно, аппетит приходит во время еды. И Владимир Владимирович это все слушает и не опровергает. А наоборот, так сказать, поддерживает все эти тезисы.
2: Спасибо большое. Я внимательно посмотрел на Ваше предложение. Ну, что касается недопущения фальсификации истории, то... Я сам об этом много раз говорил. Если вы считаете необходимым и возможным а в том виде, в котором вы предлагаете это сделать, думаю, вполне будет уместно обратить на это внимание и на историческую правду, и на недопустимость фальсификации истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества. Все чрезвычайно важно.
0: Напоминаю, что собравшиеся за этим большим столом обсуждают, Поправки в Конституцию Российской Федерации. Это не съезд историков-патриотов России. Это потом ляжет в основной закон.
2: Но, значит, по поводу того, что кто-то хочет украсить у нас победу, ну, попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развивался? Этого никто не забудет.
0: Конечно не забудет, но... Этот флаг не Российской Федерации. И об этом а, вот тоже не надо забывать. На этом все. Читайте Агентство Унианы и подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Чао.